0: Herzlich willkommen in Christinas Weinwelt, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe meines Podcasts, der sich an alle Menschen richtet, die genauso wie ich den Wein lieben und schätzen, die aber vielleicht nicht unbedingt Experten sind. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich möchte euch gerne in meinem Podcast ganz allgemein etwas über den Wein erzählen und euch auch den ein oder anderen Wein vorstellen. Heute geht es um ein sehr prickelndes Thema und wir wollen ein paar echt spannende Fragen klären, zum Beispiel, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Seko und Sekt? Was hat es mit der Sektsteuer auf sich? Und warum macht Sekt nachweislich schneller betrunken als Wein? Mein Name ist Christina Bielek und ich liebe es, über Wein zu sprechen. Ich lebe im Weinanbaugebiet Franken und ich bin 2016, 2017 zur fränkischen Weinkönigin und dann auch noch zur deutschen Weinprinzessin gewählt worden. In dieser Zeit war ich weltweit unterwegs, um für den fränkischen und deutschen Wein Werbung zu machen und letztes Jahr habe ich dann noch eine Ausbildung gemacht zum Gästeführer Weinerlebnis Franken. Und ich gebe einfach leidenschaftlich gerne mein Wissen und meine Begeisterung für den Wein weiter. Gleich zu Beginn des Podcasts möchte ich euch gerne einen fränkischen Sekko vorstellen und zwar aus unserem Familienweingut, dem Weingut am Vögelein in Nordheim. Es handelt sich um einen weißen Sekko, den könnt ihr gerne auch auf unserer Homepage mal anschauen oder dort natürlich auch bestellen und ich fange einfach mal an, die Flasche zu beschreiben. Das Vorderetikett, das ist sehr schlicht gehalten, das ist einfach schwarz und in großen weißen Buchstaben steht drauf Sono. Auf dem zweiten O ist ein kleiner goldener Vogel, dazu später mehr. Und Mir, mir gefällt es sehr, sehr gut, dass das äh, so schlicht gehalten ist, weil ich finde, dass das Etikett und die Flasche damit sehr edel wirken, aber auch sehr modern so, und dann schauen wir uns die Rückseite an, das Rückenetikett. Da findet man nämlich meistens auch die wichtigsten Infos zum Wein. Und da erfahren wir jetzt, wofür Sono eigentlich steht, nämlich für die Sonne Nordheims. Weiter unten steht dann noch deutscher Perlwein mit zugesetzter Kohlensäure. Und da sind wir dann auch schon beim Thema, nämlich was ist Seko eigentlich? Es handelt sich ganz einfach um einen Wein, der verperlt wurde, dem also Kohlensäure zugesetzt wurde. Und deswegen kann man statt Seko auch einfach Perlwein sagen. Dadurch hat man ein frisches, blubberndes Getränk, das einfach Spaß machen soll. Seko steht also für Sommer und Sonne, für Grillpartys und Terrasse, für einen schönen Abend mit guten Freunden. Und genau so soll er eben auch schmecken. Jetzt öffne ich gerade mal die Flasche. Und schenke einen Schluck ein. Ähm, wichtig ist, äh, dass man das Glas hier nicht schwenkt, weil sonst die Kohlensäure zu schnell entweicht. Und für den Sekko kann man übrigens auch ganz wunderbar ein ganz normales Weißweinglas nehmen. Ihr braucht also keine Sektflöte oder einen Sektkelch. Ein einfaches Weinglas genügt. So, im Glas sehen wir dann auch schon die kleinen Blubberblasen nach oben steigen und wir sehen eine schöne, satte, hellgelbe Farbe mit grünen Reflexen. Das spricht dafür, dass der Seko noch jung ist und so soll er auch sein. Das ist nämlich kein langlebiges Produkt, das man jahrelang im Keller lagert, sondern man kauft den Seko und man genießt ihn eigentlich sofort. So, dann riechen wir jetzt mal ins Glas hinein. Hm. Ja, da haben wir eine ganz, ganz tolle, blumig-fruchtige Note. Der Geruch erinnert an frische Äpfel, an Pfirsich, Zitrone, auch ein Hauch von Holunder schwingt damit. Also es ist was ganz Tolles, wenn man sich das so vorstellt, wie so ein frühlingshafter, sommerlicher Strauß, den man da in der Nase hat. Und die absoluten Weinexperten, die wir mit dem Podcast natürlich auch werden, die könnten da schon erahnen, dass, dass ein Sekko, eine Cuvée ist aus den Rebsorten Scheurebe, Bacchus und müller -Turgau. Das ist ganz oft so, dass ein Seko eine Cuvée ist, also ein Verschnitt aus verschiedenen Rebsorten, die besonders aromatisch sind, um da eben was ganz Duftiges und sommerlich Frisches kreieren zu können. So, und jetzt fehlt natürlich noch der entscheidende Schritt in der Weinverkostung. Wir nehmen einen Schluck. Zum Wohl! Im Geschmack, da bestätigt sich der Eindruck, den wir in der Nase gewonnen haben. Es ist ein fruchtiger und frischer Sekko mit einer angenehmen Kohlensäure, die im Mund auch richtig viel Spaß macht. Da haben wir dann auch noch ein bisschen eine Restsüße, wenn wir den Wein, den Sekko runterschlucken. Und die verleiht dem Sekko auch noch so einen besonders weichen Touch. Und somit ist es, finde ich, eine perfekte, leichte Alternative zum großen Bruder, dem Sekt. Ich möchte euch gerne noch ein paar Worte über das Weingut am Vögelein erzählen. Warum heißt das Weingut am Vögelein? Das Weingut ist in Nordheim zu Hause. Nordheim ist eine kleine Winzergemeinde auf der malerischen Weininsel in Franken. Und ringsherum ist es umgeben von vielen, vielen Weinbergen. Weinberge werden ja auch immer in Lagen eingeteilt und diese Lagen haben Namen. Ihr kennt vielleicht äh, die weltberühmte Lage Montrachet im französischen Burgund oder, äh, wenn wir in Deutschland bleiben, den Bremer Kalmont an der Mosel. Und in Nordheim gibt es eine Lage, die heißt Nordheimer Vögelein. Und weil das Weingut zumindest, als es gebaut wurde, direkt an den Weinbergen stand, ist so der Name Weingut am Vögelein entstanden. Und das kleine goldene Vögelchen ist zum Markenzeichen geworden und ist deswegen auf dem Etikett eben auch zu sehen. Das Weingut wurde 1997 gegründet und es wird äh, aktuell von meinem Vater Markus Schneider und meinem Bruder Michael geführt. Wir sind ein Familienweingut mit etwa 12 Hektar Rebfläche. Das ist für Franken eigentlich so eine ganz durchschnittliche Betriebsgröße. Und auch unser Rebsortenprofil, also was wir an Rebsorten anbauen, ist typisch für ein fränkisches Weingut. Besonders spannend ist bei uns, wie in vielen anderen Familienweingütern auch, der Generationenwechsel, der hier gerade stattfindet. Also mein Papa und mein Bruder, die haben oft ähm, unterschiedliche Ansichten. Mein Papa will eher so an der Tradition festhalten. Mein Bruder hingegen will ähm, auch mal was Neues ausprobieren, natürlich auch aufgrund seiner Ausbildung. Der will ein bisschen experimentieren. Und der hat deswegen auch schon verschiedene Dinge ausprobiert vom Wein aus eingetrockneten Trauben bis hin zu einem Wein, der in einem Beton-Ei gereift ist. Und es ist manchmal gar nicht so einfach, das alles unter einen Hut zu bekommen. Das Wichtigste ist, finde ich, dass Sie eine Leidenschaft teilen, und zwar die für den Wein. Zurück zum Perlwein. Ihr werdet übrigens niemals einen deutschen Prosecco finden, auch wenn Secco und Prosecco eigentlich dasselbe ist. Wir Deutschen dürfen unseren Perlwein nicht Prosecco nennen. Viele wissen das ja auch, dass Prosecco aus Italien kommt und der Begriff für Italien geschützt ist. Was allerdings nicht alle wissen, ist, dass in Italien Prosecco nicht immer Prosecco war. Also bis vor ein paar Jahren war Prosecco noch der Name einer Rebsorte. Die hat jetzt wiederum einen anderen Namen und für alle ist klar, Prosecco ist ein italienischer Perlwein und damit eine Herkunftsbezeichnung. Und vom einen geschützten Begriff kommen wir gleich zum nächsten, nämlich zum Champagner. Hier das gleiche Spiel. Es gibt keinen deutschen Champagner, weil die deutschen Winzer ihr Produkt nicht so nennen dürfen. Von der Herstellungsart her ist es aber genau dasselbe wie ein Winzersekt. Und ähm, wann trinkt man jetzt so einen Winzersekt? Also wir alle kennen das vielleicht. Es ist ein besonderer Abend. Es gibt äh, einen Grund zum Feiern. Vielleicht ein Geburtstag oder ein Hochzeitstag oder ein besonderes Jubiläum. Und ja, klar, was darf da nicht fehlen? Eine Flasche Sekt. Und meistens ist es ja schon dann das Öffnen der Flasche, wenn man, der, wenn man den Korken aufmacht, wenn der Korken aus der Flasche rausknallt und dieses Plopp kommt und äh, dann dieser besondere Moment dadurch entsteht. Das wird ja von vielen auch besonders zelebriert. Nicht umsonst sind wir Deutschen ja auch die Welt im Sekt trinken, mit einem jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch von knapp 4 Litern. Das heißt, jeder von uns trinkt im Jahr ungefähr 4 Liter Sekt. Übrigens etwa 400 Millionen Flaschen Sekt im Jahr, die wir Deutschen trinken. Voraussetzung dafür, dass man das Produkt Sekt nennen darf, ist, dass es einen Kohlensäuredruck von mindestens 3,5 Bar hat und ausschlaggebend für die Qualität des Sektes ist vor allem die Qualität des Grundweins. Aber wie entsteht Sekt eigentlich? Also grundsätzlich ist es so, dass äh, Trauben in Verbindung mit Hefen irgendwann anfangen zu gären und dass in dem Prozess ähm, der Zucker, der in den Trauben ist, umgewandelt wird in Alkohol und Kohlensäure. Dazu gibt es dann in einem folgenden Podcast mehr. Um aus dem Wein wiederum Sekt herstellen zu können, muss eine zweite Gärung erfüllen, erfolgen. Und das heißt, man hat also einen Grundwein, meistens ist es eine Cuvée aus mehreren Weinen und der sollte eben bestimmte Voraussetzungen mit sich bringen. Und diesem Grundwein gibt man dann Zucker und Hefe hinzu und diese Mischung füllt man dann entweder in eine Flasche oder in einen drucksicheren Tank und dann wartet man eben, bis die zweite Gärung einsetzt. Und da passiert wieder dasselbe wie bei der ersten Gärung. Die Hefe spaltet den Zucker auf und es entstehen Alkohol und Kohlensäure. Das Wichtigste, was ihr also zur Herstellung von Sekt wissen müsst, ist, er entsteht durch zwei Gärungen, während beim Sekko die Kohlensäure nur zugesetzt wird. Ja, Sekt ist aber nicht gleich Sekt. Da gibt es tatsächlich sehr, sehr große Unterschiede. Die Königsdisziplin der Sektherstellung ist die traditionelle Flaschengärung. Und das ist eben genau das, wie auch ein Champagner hergestellt wird. Da wird der Grundwein in eine Sektflasche gefüllt Hefe rein, Zucker rein, dann wird die Flasche verschlossen mit einem Kronkorken und dann wird die Hefe nach der Gärung durch äh, Rütteln der Flasche im Flaschenhals gesammelt. Das heißt, die Flasche liegt erst äh, waagrecht und äh, dann wird die eben Stück für Stück jeden Tag ein kleines bisschen mehr aufgerichtet, bis die Flasche letztlich irgendwann auf dem Kopf steht. Das dauert sehr, sehr lange, manchmal auch, also meistens auch mehrere Monate lang weil jeden Tag eben nur ein bisschen gerüttelt und verschoben werden darf und das dann auch noch oft mit der Hand, also es ist sehr, sehr, sehr aufwendig und wenn die Hefe dann im Flaschenhals ist, dann wird der in ein Sohlebad getaucht, in ein Eisbad und der Hefedepot ähm, vereist dann und dann wird dieser Hefepfropfen entfernt, also rausgeschossen und in der Fachsprache nennt man das Degorgieren. Und ganz interessant ist auch, dass es seit 1902 schon die Sektsteuer gibt. Die wurde damals von Kaiser Wilhelm II. eingeführt und zwar zur Finanzierung der Kriegsflotte. Ja, diese Kriegsflotte, die gibt es ja heute nicht mehr. Die Sektsteuer ist aber geblieben und das sind immerhin 1 Euro und 2 Cent pro 0,75 Liter Flasche. Also wann immer ihr einen Sekt kauft, solltet ihr bedenken, egal was dieser Sekt kostet, 1 Euro und 2 Cent davon geht für die Sektsteuer drauf. Ja, und eine letzte Frage, die ich gerne noch beantworten möchte, ist, Warum fühlt man sich denn oft nach nur einem Glas Sekt schon so beschwipst? Vielleicht kennt ihr das. Ihr habt äh, gerade erst begonnen, mit Freunden einen schönen Abend zu genießen, habt eine Flasche Sekt eben getrunken und äh, ihr fühlt euch aber eigentlich schon so, als hättet ihr äh, zwei Gläser Wein getrunken. Tatsächlich ist es so, dass Sekt bei gleicher Menge schneller betrunken macht als der Wein und das hat einen ganz simplen Grund, nämlich die Kohlensäure. Die bewirkt nämlich, dass die Magenschleimhaut besser durchblutet wird und das wiederum führt dazu, dass der Alkohol schneller in den Blutkreislauf gelangt. Also immer schön langsam und wenn ihr eine leichte Alternative zum Sekt bevorzugt mit weniger Kohlensäure, dann nehmt doch gerne den Sekko. Ob Sekt oder Sekko, ich wünsche euch jedenfalls ganz, ganz viel Spaß beim Genießen. Lasst die Korken knallen und ich freue mich, euch bald mehr zu erzählen über meine Weinwelt. Zum Wohl, eure Christina.